0: Добрый вечер. Мы продолжаем наш урок по шмите, по закону седьмого года. И мы продолжим вопрос душат швейц, святого седьмого года. Очень важный аспект, который касается каждого дома, не только сельского хозяйства, в отличие от э, работ седьмой года. И сегодня мы будем говорить, на что распространяется святого седьмого года, и потом мы узнаем еще законы святого седьмого года, там им выкидывать, бережно обращаться, и многие-многие аспекты Аллаки, почему это важно знать, на что это распространяется, и когда начинается эта святость. Итак, у нас Мишна в начале тратата Рошана говорит, что первая Тишрея является Новым годом для Шметы, то есть Новым годом для седьмого года, и в принципе получается вроде бы, седьмой год начинается с первого Тишрея, с Рошаны, и таким образом Свято седьмого года на плоды должна распространяться, вроде бы, тоже с наступлением первого тишрея. Но с другой стороны, гамарафт Рахадимойт Катан говорит, что есть разница между разными видами растений. Сказано так, амар-рава, амор Рабанан, то есть, рава от имени мудрецов, илана батар ханит Твуа вы батар шлиш, ярник батар клита. Клета или кита в этом месте. В принципе, дерево, то есть плодоносное дерево идет. У него седьмой год заханита. Что ханита? Мы уже говорили, это завязка, э, плода. Мы, мы разберем чуть дальше, сколько это, то есть на каком этапе это происходит. Твуа имеется в виду злаковые и э, заитим маслины после того, как они созреют на треть. Мы сейчас берем, что такое на треть. И овощи идут, в принципе, клетами за сбором. Когда их собирают, тогда у них начинает святый года. То есть, в принципе, есть разное время начала для разных видов растений. Дерево ханита с первого тишрея, то есть, в принципе, если произошло глобально, мы сейчас разберемся дальше, если произошло это завязка ханита после первого тишрея, то тогда плод будет этого дерева э, э, святого 17 года. У э, злаковых, так называемых, сейчас мы увидим, что не только злаковые, э, распространяется только, когда они подросли на треть хотя бы. Если после первого тишрея они, то есть то, если они до первого тишрея выросли на треть, то они, у них уже нет 17 года. Если вы ушли в тишреи, по то у них есть от года. Кстати, что такое э, треть вырослась? Шлишгидуль, это называется, что это значит. И по этому поводу есть, кстати, очень интересный спор. Рафкук считает, что имеется в виду третьих веса. То есть, на, если они увеличились на треть на их окончательного веса, который ожидается, то это уже шлишгидуль. Хазон Ищи, Рашман Зальман и Гедулей Цион говорят, что речь идет о шлишгидуль треть взращивания, и это, кстати, принятое мнение, что речь идет именно о третье Но что имеется в виду? Как мы, как мы это определяем? То есть да, на ком так происходит э, э, Хазуны считает, что в злаковых и в бобовых, и не только в бобовых, что такое китниот, что такое китниот, сейчас объясню. Кстати, к Песаху чтобы вы узнали, что такое китниот. А то многие думают, что китниот-то бобовый с точки зрения ботаники и по этой причине говорят: а это не бобовые. Китнеод не бобовые, это не перевод. Это, это злаковые, но не злаковые культуры. То есть не пять видов злаков. Но это тоже зернышки. То есть, да, это китниед. То есть китниед глобально, в принципе, давайте уже сразу дам определение китиода. Китиньод это однолетнее растение, когда центральное. То есть, центральная то есть вещь, которая поедается у него, является его семенем. Например, как кукуруза, как семечки и так далее. То есть, то, что съедают, это семя этого растения однолетнего. Это и есть китниот, это не бобовый. И по переводу бобовый, понятно, что горох тоже туда входит. И фасоль туда входит. И, и семечки туда входят. И много-много и тхина, так называемого э, сим-сим, то есть сезам или как оно называется, то есть, да? и так далее, так далее. все это китниот это однолетнее растение. Все, у которого поедают его семя, как и у пшеницы, у и так далее, так далее, так далее. Поэтому это называется китниот. Так вот э, в знаковых и у китниот нужно идти за третью поспевания. Так объясняет Хазуныш, это похоже на то, что в Шабат. Бывает Махаль Бендрусай. То есть, да, в Шабат и в кашруте это есть аспект. То есть, еда на треть приготовленная. Есть, этот статус был разбойник бендрусай, который ел уже на треть готовую еду, поэтому называется Махаль Бендрусай. То есть, когда на треть готова, это уже готово. Таким образом, это и есть та кондиция, на котором начинается запрет, если это было. То есть треть бешуль произошла уже после первого тишины. Окей, то давайте разбираться. Начинаем, то есть с каждой вещью по отдельности, что и как и почему. Начнем со злаковых, с так называемых титниот, с маслин и с винограда. Да. ГМР в трактате Рошана учит, то есть, да из стихов Торы, что определение... В какой год выросла тот или иной урожай в злаковых, в китнеют, в маслинах и так далее, идет по тому моменту, когда произошла треть созревания, то есть, треть, то есть дохода до кондиции. То есть треть от этого дошло. То есть в этот момент, если это произошло после первого тиши, все, это год для этих, для этих видов растений. Как сказано, в этой лишь лишь. То есть они учат из стиха, то есть, и сделают, то есть, то есть урожай на три года, него читай тро, три, а читай три, треть. То есть, если на объясняет, что в принципе то есть, это определяет святость снимого года. Если треть созревания произошло после Алехтеши, все. Теперь Рам объясняет, что когда мы говорим о лтва э, злаковые имеется в виду не только пшеница, то есть в мишне, не только пшеница и не только ячмень и так далее, но также все китнио, то есть все вот эти вот однолетние растения, которые дают э, и мы поедаем у них их семя тоже. Э, кстати, здесь он э, Спорит с Рашей. Раш, Раш считает, что у Китниот есть закон как у Риса. Он говорит, как закон у Риса, что у Риса определение, когда и он считается, то есть вырос он седьмой год или нет, определяется по окончанию созревания. То есть если он окончил свое созревание и спелость после первого тише, только тогда у него будет святость седьмого года. Окей. Okay. Раш добавляет, что кроме всего прочего, э, в, как, э, то есть треть э, готовности также распространяется не только на злаковый, не только на китнет и не только на маслины, но и на виноград. Также у винограда его отношение к седьмому году, то есть в седьмом году или нет, будет идти по, а когда? по тому, когда у него произошла Треть готовности к поеданию. Так приводит раш, так установлено аллаху хазуныч. То есть в принципе, если мы подведем итог очень простой. Злаковые, все злаковые. Китниот. Когда мы говорим китниот, мы имеем в виду не только бобовые, не только горох, э -э 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 как шуит, фасоль, но и также кунжут, также семечки, также кукурузу и так далее, так далее, и маслины и виноград, все они их свадьба седьмого года наступает, когда если три, они дошли до третьей своего приготовления после первого тише, тогда у них есть свадьба седьмого года. Теперь в чем прикол? Прикол в том, что между третью готовности и полной готовности этого созревания этого растения, чтобы можно было кушать, проходит определенное время. Это не происходит не сразу. Таким образом получается, что по-настоящему растения, то есть которые святы свято го года, виноград, там, или, или маслины или кетниот и так далее, они будут продаваться не, уже не с начала седьмого года, а ближе к концу седьмого года. Это очень важно. В магазинах, когда обращать внимание, где, когда будет проблема. К концу и иногда часто они наху, будут находиться на прилавках и продаваться почти до конца восьмого года, то есть первого года после шметы. Они еще будут святые святым го года, это очень важно понимать и не пропустить этот момент. То есть виноград, маслины, свежие маслины имеются в виду, то есть это очень важно, нужно проверять, когда вы покупаете. То есть есть в этом святым года или нет в этом святым года. Потому что и, и это будет не с началом. То есть их не будет с года. Это будет 6 шестого года еще. И это будет долго и нудно. Почти к концу седьмого года только поя- начнут появляться э- семечки, э- кукуруза и так, далее, и так далее, которые действительно уже с 7-го года. Окей. С ними разобрались. Перейдем к овощам. По поводу овощей Гмараг Шана учит из стихов, что то, что определяет, когда наступает седьмого года, это клеток. Клета по-настоящему такая такой тип, когда их срывают. Так пишут Гмара. Раби Акива умер. Басфехами гранеха умея квеха. То есть, да, когда будешь собирать со своих... Э, ну, тот, горн, это там, где собирают... Э, 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 Не, слово. Гумно, гумно, гумно. Умно. 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 Сумно. что-то В этом роде. Вот, гумно или своего виноградника, говорит стих, магорн выехать между ходим, гделин альров майми ташим лишь наша как гумно и виноградник особенности к тем, что они растут на множестве воды и обогащаются к следующему, то есть прошлого году, а в колги и альров майми ташим лишь наша и также большая часть растений, которые растут на множестве воды, обогащаются прошлым годом, яцуера, то есть так все, яцуера, то есть исключением является овощи, которые растут на любом виде воды, то есть на всей воде, то есть им всегда нужна вода, им не нужно большинство воды, но всегда, и поэтому не отчитываются то есть их отделяют десятину, то есть метасрин, неправильно прочитал, метастрина имеется в виду деляется десятина на следующий год, то бишь из гмары выходит, что определяется э, год э, овощей с момента того, как их срывают то есть не с момента, когда их сажают или они растут, или созревают а с момента, когда их собирают как только их собрали, даже если их засеяли, даже если они созрели до первого тишрея но созрезали их уже Третьего тишрея, потому что первого, второго тишрея срежать нельзя, потому что праздник Рошана, но третьего тише их срезали, все, на них свято седьмого года. И она закончится, естественно, до свято седьмого года сразу же с первым тишреем следующего года. То есть следующие волочек, которые срежут, они уже все не распространяются на них. Кстати, это так говорит Хазуныш. Хазуныч говорит, что овощ, который вырос весь седьмой год, например, весь созрел, посеян был. То есть, не знаю, посеян сеять нельзя. Созрел и так далее. Дошел до кондиции. И его срезали восьмой год. У него нет святости седьмого года. Потому что это идет по святости, идет по моменту срезания, собирания овощей. Почему? Потому что в отличие от других плодов, овощ, если его не полить, то есть да, если не сделать сельскохозяйственную деятельность каждый ему день, он погибнет. В отличие, допустим, дерева, которое вы можете его поливать, поливать, а потом перестать его поливать, он плоды все равно даст. По этой причине то сельскохозяйственное действие, которое было сделано после наступления Рошашаны, уже повлияло на этот овощ. Поэтому уже святостное года распределилась на этот овощ когда его, когда он, то есть до того, как его сорвали. Окей, okay. это с овощами, с овощами все понятно. Теперь переходим к фруктам. С фруктом сейчас немножко будет мрак. Сейчас, сейчас вы увидите. Фрукты, в принципе, мы уже это говорили, что в самом начале сказали, что то, что определяет, это ханита. То есть когда произошла ханита? Произошла ханита до первого тишины или после первого тишины? Теперь, что такое ханита? Ханита, в принципе, почему? Почему на по ханите? Потому что ханита это когда соки, то что так, сараф так называемый, проходит в дереве и подымается, в, он подымается внутрь и из-за него теперь могут продолжать плоды, фрукты развиваться и расти и он происходит когда, когда идет завязка, когда происходит ханита, все получается, что когда к нему пришло, то есть по корне, когда всосали в себя эти питательные элементы, чтобы их передавать. Если это было, то есть это происходит до ханиты, то есть да, до появления вот этой завязки, значит, если уже завязка произошла, то питание, то есть до, до первого дорошины, значит, питание было дорожным. Если эта завязка произошла после рожжина, то тогда, если на питание уже было еще дорожное. Это то, что определяет. Теперь, что такое ханита, на каком этапе плода это происходит? Тут есть спор. Рамбам говорит, что ханита, имеется в виду, как, э, это тот момент, когда появляется уже маленький фрукт, и он уже плохо, но может, но его уже кушать. Например, то есть пацаны в советском детстве его бы уже кушали. Есть, да? Несмотря на то, что это еще зеленый абрикосы. Есть, да? Но они уже есть бы и можно было бы есть. Это и есть тот момент ханиты, то есть относительно поздний. Он очень похож на ту треть, как у Злаковых. То есть это как бы в принципе треть созревания такой. Так получается у Рамбума. Но большая часть мудрецов первых поколений, средних Ритва, Раш и, да, и многие другие, говорят, что не совсем нет. Речь идет, ханита это тот момент, э, когда э, в принципе... Э, то есть это, это более ранний момент. Хазаллыш объясняет, то есть, по их мнению, это на тот момент, когда появляется маленький плод. То есть, да? то есть уже обсыпались лепестки цветка, и уже есть какой-то маленький плод. То есть он обозначен, он очень маленький. Вот это ханита. То есть это более ранний этап. И... Это, кстати, Раш пишет, написано: смода. То есть, когда осыпался цветок, и видно то есть, подобие винограда. В принципе, есть, уже, уже есть что-то. Вот это и есть ханита. Хазуныш, естественно, кстати, на галаху очень интересно. Хазуныш в этом споре не выдает, скажем так, галахическое постановление. Он то есть, приводит во мнение, но не решает. По-настоящему. У этого спора нет особой практической э, реализации. Объясню почему. Потому что э, это касается только тех плодов, которые созревают зимой. Тогда это будет решаться. Потому что плоды, которые созревают зимой, у них э, треть третьих, скажем так, созревание происходит после обычно Рошане, а вот маленький плодик появляется до рошаны. тогда это будет релевантно. И речь идет, есть только два плода, которых, на которым это релевантно. Это авокадо и киви. Все. В основном. Это авокадо и киви. И в других... Потому что в этих случаях иногда у них цветок действительно осыпается еще в шестом году, и плоды уже появляются в седьмом, зимой. И они таким образом, получается, что на треть своего созревания они приходят реально уже после Росшима. И тогда, по, мнения, то есть по мнению большинства галактических авторитетов и мудрецов первого поколения, то есть Решуним, это будет шестой год, нет святого седьмого, а седьмого года, а по это святого седьмого года. На Голлаху, с точки зрения практики, мы устражаем по обоим мнениям. Так написал Раф Шамзанна Орбах, так Раб Исраиль написал, Раб так решили, то есть так сказал на Галаху, и так далее. То есть, в принципе, мы идем и по тому, по тому и по тому мнению. То есть, допустим, в Авокадо и в Киви, если так произошло, что у них маленький, то появился до А треть их созревания произойдет уже после Росшена, то мы будем сражать по рамбу и тоже на них распространять святость 7-го года. Okay. То есть это... У нас есть еще один аспект, почему-то, почему-то никто им не задался вопросом. У нас очень интересный аспект, который мы тоже должны разобрать. Напомню, что в Мишне говорится, что Новый год деревьев не совсем первый Росшен, первый, первый Вальф Тишрей. А когда у нас Новый год деревьев? Сказано: Бейхад битишре рошана лешаним То есть да, первое это рошана для глава года для исполнения лет и для седьмых годов, годов и 50 пятидесятниц. А дальше написано: Бейхад шват рошашана лейлан. Первого швата это новый год дерева. Деврей бейчамай, бейчамай. То есть говорит пятнадцатого швата окей, okay. стоп, может быть, с точки зрения злаковых там, овощей и так далее, шмита действительно называется начинается в рошана, а с точки зрения деревьев рошана у них когда? Тубишват. Получается, почему мы считаем это рошана? Может, нужно считать с тубишватом? То есть, что ханита должна произойти... После... Кстати, это очень важно. Почему? Потому что, если этот фактор включается, то получается, что мы должны... То есть, о фрукты, которые сделали ханиту, то есть завязались, у них появился маленький плод, после первого тишея восьмого года, но до тубишвата, то получается, что эти плоды будут святы святыми восьмого года, потому что до тубишвата восьмой год не закончился еще. Это очень важно. Рамбам пишет очень интересную вещь. Рамбам пишет, то есть, если это вопрос, говорит, что первое тишее это время определяющее все законы седьмого года. То есть по поводу Тубишват, Рошанали и это связано с другими аспектами. Это не с начала седьмого года. Так э, говорит Рамба. Но у нас есть Танаим. Танаим, Танаим в Туракуаним пишется так. Шабат Шабатон и ларис. Суббот, суббот будет земля. Киван То есть да, швейц. То 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 из-за того, что закончился седьмой год. Альпи шипиротэ шмита мутарласот милахаба Лан несмотря на то, что ее плоды, еще плоды седьмого года, можно делать работы с самим деревом. А вальпиротав асурим ад хамиша Но его фрукты запрещены, то есть плоды этого дерева, дерево уже можно обрабатывать. Седьмой год закончился. Но, говорит то Турат Куаним, но плоды этого дерева до пятнадцатого швата запрещены. То бишь получается, что по применению Турат против Рамбома. Седьмой год у деревьев идет, у плодов, не у самих деревьев. То есть обработанная дерьмо, земля, это алифтишрей. Но с точки зрения плодов, это с 15 швата по 15 швата. Так нужно это считать. То есть получается, по седьмой год деревьев наступит в этом в ближайшей шмете. Не, то есть по, по туратку они, мне на голову, подождите за лахуй. Получается, наступит не, не в Рошина ближайший. А, аж, аж почти через год, 15 швата. И закончится позже. И рабейну Хананель действительно знает на Галаху мнение Турад Куаним, что те плоды, которых произошла ханита, то есть вот это вот появление маленького плода, до 15 швата, 8 года запрещены. У них есть 7-го года. И, скорее всего... Споры этот базируется на очень интересной вещи. На какой, в принципе, почему Мишна сказала, что Роша, Тубишват – это Рошана для деревьев? Почему Тубишват – это Рошана для деревьев? Есть, чем, чем, это, чем это выражается, для, для чего это дата? Иерусалимский Талун приводит два объяснения, почему Тубишват – это Новый год деревьев. Первое, в тубишват, в принципе, закончилась большая часть э, дождей года на этот момент. И таким образом э, питательные вещества, которые впитало дерево, поднялись вверх. То есть, да, и пришло время цветения. Не вам бы не вам рассказывать, э, что когда едешь по Израилю, смотришь э, по тубишват, видишь много-много цветущих деревьев. Э, в принципе, таким образом... Эта дата является, скажем так, показателем начала сельскохозяйственного года у деревьев, плодовых деревьев. Это одно объяснение. Второе объяснение, почему Новый год деревьев, как так, что э, те плоды, которые сделали ханиту, то есть да, завязались, до туби швата, до 15 швата, это говорит о том, знак того, что они завязались от питательных веществ, которые вошли до первого тешера. То есть они то есть были прошлого года. То есть до них дошло это до 15 швата. И поэтому они являются, они как бы как будто завязались перед тешером, то есть тогда. То есть это значит 15 Швата. Что, это, что, что нам это дает? По первое по объяснению, что это начало сельскохозяйственного года, то есть да. Э, поэтому у нее выходит следующее. Выходит, что несмотря на то, что природное, то есть по первому объяснению, природное хозяйственный год начинается э, обычно в шва Шмета, которая связана с землей. И обработка земли начинается с первого тишея без связи с тубешватом. По этой причине понятно, что святость седьмого года будут распространяться по земле, а не по плодам. Поэтому образом, то есть, да, и у плодов, то есть у фруктов, то же самое будет распространяться на них с седьмого года, по первому тишрению а и по тубишвату. Если мы идем за вторым объяснением, что то, что они завязались после тубишвата, это показатель того, что они действительно завязались после первого тешлера, то тогда это да, то есть это влияет. Получается, что е, э, если они завязались до тубишвата, то это относится к прошлому году питательные вещества, поэтому это никак не седьмой год. Но на голову мы устанавливаем как дату тубишвата учитывать, не учитывать. Рабхайм Берлин в своей книге Шмита точнее книге Шмета имени Рабхайма Берлин приведено что нужно устражать по двум мнениям. На Галху Решуним привели оба мнения, причем, что такое мнение. Большая часть Решуним сказали, что мы идем от первого тишре до первого тишре и никаких проблем. Есть мнение Раббейну Ханеля от Тубишвата до Тубишвата. Есть мнение Райвида и Раша, что мы устражаем. Мы начинаем с первого тишре считать, а не с Тубишватом в седьмой год. Но заканчиваем Тубишватом в восьмой год. У нас получается не год шмета у фруктов, а полтора. Не полтора, а год и несколько месяцев. У фруктов получается. Так вот, от имени Рабхайма Берлин Сафра Шмета говорит, что нужно устражать как мнение Райведа. То есть начинать шмету у деревьев с первого тишрея седьмого года и заканчивать ее Тубишватом восьмого. То есть и в этот момент, в это промежуток времени, если произойдет ханита то есть завязка плода, то есть фрукта, он, у него есть свято года. Но книги Сефарахинов пошли по меню Рамбама с первого тише, первого тишея закончили Окей? И так считает Равку, кстати, Хазон С первого тишея по первого тише. Из этого выходит очень интересная вещь. Нужно понимать, что плоды, фрукты святые, святые седьмого года появятся только во второй половине седьмого года. Это значит, что они с нами останутся до по до всю первую половину восьмого года. Они уйдут туда, восьмой год, потому что только тогда, то есть на второй половине года начинается, годами до стише, не с нового года, okay? с нашего нового года еврейского. То есть только через полгода приблизительно после начала года, после Росшана, выходят на рынок те фрукты, которые завязались, у которых произошла ханита после первого тишрея. Только тогда они появляются. Естественно, они остаются на рынке также э -э в восьмой год. Окей, с фруктами разобрались. Еще один очень интересная вещь, которая будет важна. В ближайший супход. В ближайший супход и трог. И трог, которого будет свято 7-го года. Гмара в трактатике Душин говорит, что из-за того, что и трогу нужно очень много воды, это вообще очень капризное дерево, требующее много-много себе внимания и воды, то у него закон как у овоща, а как не у фрукта. Таким образом его... Год десятин идет как у овощей. То есть да, с момента того, кого срывают, а не с момента ханиты. Из этого выходит, что у него и седьмой год начинается с тише. Поэтому когда на ближайший суббот будут срывать и троги, они уже будут святы святы седьмого года, по этому мнению. То есть, да, Потому что сказано души. С другой стороны... Э- Тосефта приводит имени Роботейну бы Уша, что и трог такой же фрукт, как и все остальные. То есть, да, э, только если у него было э... Нет, прошу прощения, это не в то сефта а... Мишнаб Бикурин, прошу прощения, она говорит, что у него закон, как и у всего остального, идет по ханите, то есть, да? Но в Тусефте, подтверждает, продолжает Накидушин, что тоже, что они считают, что шмета, то есть седьмой год у Итрога, у него как у овощей, и Итрог, то есть, когда его срывает, тогда и седьмой год. И это Рамбам устанавливает на голову. Рама пишет, так, вы и Итрог белевадми шара пилота илан гарей у Киерек, мурхимахарклитаток, бенли То есть, да, и трог отличается от всех остальных фруктов, э, то есть плодов деревьев, э, и он как овощ, и идут за ним по моменту, когда его срывают, будь то на десятину, на десятинных год, учитывать, будь то седьмой год. Э, Хазоныш приводится с точки зрения Галахи, то есть, да, Основное мнение на Алху, что дата трога действительно идет по ханита, то есть да, не как Рамба, что это в принципе согласие большинства мнений, то есть это согласие гмары, это согласие большинства мнений логических авторитетов. Но он пишет такую фразу. О, таким образом, если сорвали трог в седьмой год, то он святой седьмым годом. Но и на всякий случай, то есть некоторые устрожающие, и на следующий год он тоже будет святой седьмого потому что и трог следующего года у него ханита была в седьмой год. По этой причине у нас бывает и троги с седьмых годов два года для устражающих, но в принципе уже на следующий год будет троги седьмого года. Есть вопрос по поводу других цитрусовых. Почему по поводу других цитрусовых? Потому что они, как и трог, тоже требуют кучу воды. И в отличие от других овощей, и поэтому говорят, а может быть все остальные цитрусовые тоже как овощи идут, то есть да не у них тоже считается, то есть со времен, то есть с момента когда срываешь, поэтому, кстати, обратите внимание, когда я говорил про зимние овощи, фрукты, я упомянул киви и авокадо, и, все, и ни у кого не было никакого замечания, какие еще зимние фрукты есть, все цитрусовые, они зимние фрукты, но я их стал в стороне именно из-за этого, потому что у нас они особняком идут, то есть к ним, к ним есть вопросы, я сказал, что тема важная, потому что это выходы на рынки продукции, и она будет влиять, то есть да, что и как. Так вот, э, по-настоящему на Аллаху, то есть я уже не буду, так много времени уже позднее, нам еще то есть, много что говорить сегодня. Равкук хазун ищ на Алху, что другие природ гадар, то есть да, другие э, цитрусовые, у них тот же самый закон всех остальных фруктов, а никакого как овощей. Хазуныш говорит, базирует на вопросе сомнения, это софек, это сфек и так далее. А Ракука объясняет, что и трог, и другие цитрусовые друг друга отличаются. Дело в том, что э, в отличие от других цитрусовых, и трог, пока ты его будешь поливать и держать на ветке, он будет продолжать расти. Цитрусовые остальные, доходят до размеров и перестают расти. А и трог продолжает. Он продолжает расти. Более того, все остальные цитрусовые, они когда... Доходят до кондиции, если они и останутся на ветке, они просто начнут гнить. Они гниют. А и троп нет. И троп не гниет никогда. На ветке, без ветки он не гниет никогда. Он высыхает, да, но не гниет. То есть у него абсолютно другой подход, поэтому он кардинально отличается от других цитрусов, поэтому закон у него будет другой. Окей, давайте подведем некоторые итоги того, что мы уже выучили. Итак, когда начинается седьмой год по поводу овощей. Мы сказали с момента их срывания. Поэтому их срывают после Рошашана в седьмой год. То есть начало 7-го года они святы го года со всеми вытекающими последствиями. И, естественно, с наступлением восьмого года, то есть сразу после Шмиты, первые же э, фру, овощи, которые будут срываться, они будут уже без этого связаны. Поэтому, как вы понимаете, очень быстро с начала седьмого года, после сушаны, появятся на прилавках овощи, у которых может быть свято седьмого года. Окей? Момент, почти моментально. То есть вопрос пару дней. Фрукты, включающие в себя, также и цитрусовые, как мы определили, то есть сказали на Галаху, идут по ханита, то есть идут за завязкой. Когда мы говорим завязка, мы имеем в виду, в конце концов, по большему мнению логических авторитетов, имеется в виду маленькая-маленькая, то есть это плод, когда осыпался цветом, а не треть приготовления. Таким образом, э, в первые месяцы седьмого года будут продаваться фрукты без связки седьмого года 100%, таких других не будет. И, и постепенно начнут, начнутся, начнут появляться... Фрук, плоды седьмого года, каждый плод по-своему. То есть, да, то есть, э, так как много фруктов, они обычно есть, делают ханиту в районе 15 швата, то они начнут появляться после через полгода, но есть те, которые чуть позже, допустим, шкедим, то есть, допустим, шкидин, то есть да, миндаль, шесек, не знаю, как он говорится, шесек э, яблоки и так далее, у них завязка происходит в районе 15 швата. Поэтому они начнут появляться на рынке уже это. Поэтому в яблоках, в миндале и так далее стоит уже следить за святой седьмого года с середины года уже. Приблизительно, ближе к лету и так далее. А есть те, которые у них почти год проходит, пока у них произойдет ханита, и они дозреют. И они появятся как святой седьмого года только к концу седьмого года и останутся с нами до почти конца восьмого года это обычно цитрусовые они будут нам... у них они так позже намного поэтому вы их получите скорее всего они начнут появляться их сезон начнется уже ближе к восьмому году и будет продолжаться восьмой год что он затем следит. окей теперь злаковые и Китнеет, как мы объяснили, что кокитнеет однолетнее растение, которое дает, в основном поедается у него семя. У них идут по третье созревание, поэтому нужно, скажем так, несколько месяцев после начала седьмого года уже нужно, скажем так, следить за этим вопросом святости седьмого года. Окей, седьмой год можно будет покупать и приобретать так или иначе разные виды плодов под разными кашрутами и разными видами выращивания. Мы еще будем отдельно про каждый из них говорить. Есть то, что называется у то есть да, запас бейдина или сокровища бейдина. то есть мы это будем говорить отдельно. Есть плоды шестого года, есть плоды, которые выращивают на так, то есть оторванные от земли, есть и терми хера, то есть разрешенные продажа не евреи и так далее. Есть овощи, то есть плоды, то, что называется растение. Нееврейские, которые выращены не евреями или заграничными. То есть хуль, то есть нееврейские и заграничные это одно и то же. Потому что нееврейские – это не неевреями на земле Израиля, а хуль – это привезенные за границей. У них есть разные законы, эти решения седьмого года, как э, то есть, вот эти решения вот, Царь Баидин, Тарм-Бахера, и, и Нутак и так далее. Мы разберем отдельно каждую по-человечески. Но пока мы только обозначим, в каком из решений есть святость седьмого года, а в каком нет потому что когда вы будете покупать, приходить в магазин, вы будете видеть, это у царь Бейдин, это этер мехирам это называется евуль Нухри, то есть за да, Ивул Нухри значит купили арам, но на земле, на земле Израиля, это Евухуль, то есть за это за границей. Вы будете понимать, вы должны понимать, где есть, а седьмого года здесь нет, у седьмого то есть да в каких плодах каких есть, в каких нет. Так вот, пирот у царь Бейдин, то есть плоды у царь Бейдин это святость седьмого года, настоящая, par То есть, да, настоящая, настоящая, настоящая. Да, потому что это настоящие плоды седьмого года, которые срывают. То есть, Бейдин, но мы еще раз расскажем, как это работает. Иракотми, мацами, ну так. Да, овощи на, выращены, оторваны от земли. Теми путями, как выращивают в Израиле, у них нет святости седьмого года. Окей? Okay? Мацами, ну так, нет святости седьмого года можете не страдать. Теперь э, понятно, что у плодов, овощей и фруктов шестого года нет такой смысла седьмого года. Теперь по поводу неевульного хри, то есть до да, урожая нееврея. Тут есть одна загвоздочка. Речь идет о земле, в земле Израиля, но принадлежащей нееврею и не нееврей работал на ней. Есть там смысла седьмого года или нет? Кстати, почему мы будем разбирать отдельно, но если там или нет, то спор между Мабит, Мабит говорит, что так и есть там святость Мого Года, и Бейт Юсеф Раби который говорит, нет там Святости Года. Прям спор между ними происходил при их жизни, потому что Мабит, он же был раввином в Иерусалиме, а Бейт Юсеф Раби Каро был раввином в Сфате. Так вот… На Аллаху есть обычаи Иерусалима и есть обычаи брак. Обычаи Иерусалима и большей части земли Израиля, это как Бейт юсеф в Кару. нет святости седьмого года в плодах, который вырастил не евреи, даже на земле Израиля. А обычаи брака как маби, такие, потому что так, решил, так познал на Аллаху Хазоныш что в, в плодах, выращенными не евреем, на, на земле, принадлежащей не евреям, в земле Израиля есть святость седьмого года. Поэтому июль на будет решаться, идете, вы, по мнению Хазуныша, живете в Небраке или живете в другом земле Израиля, святость седьмого года нет. Теперь. И, термихира. и термихира будем разбирать, что это значит, то есть да, как это работает и так далее. То есть, когда мы продаем землю не евреям, для того, чтобы еврею обрабатывали. По идее, на ней нет святость седьмого года, но Раф написал, что лиху мраку сражению стоит вести с этим, как свято седьмого года. Окей, все хорошо замечательно. С этим мы разобрались. Теперь следующий аспект. Свято седьмого года в неплодовых деревьях. То есть, деревья, которых не несут плоды. Дело в том, что святость 7 года она распространяется не только на на то, что кушает человек, но и на то, что кушает животное. То есть, допустим, сено у него тоже может быть святость 7 года, если корова его кушает. Так сказано в Мишне, так установил Рамба на Галаху. Но есть вопрос по поводу просто деревьев, просто пустарников, которых никто не ест, ни животное, ни человек. По этому поводу Гмараф Трататик Сука, еще в это приведено в нескольких местах, говорит так, что свято седьмого года в растениях распространяется только на такие растения, у которых получение удовольствия от них происходит вместе в один момент с их, скажем так, исчезновением из этого мира, то есть уничтожением, то есть биурам, то есть, да, когда их, они уходят. Дело в том, что деревья, которых никто не ест, получение удовольствия от них происходит когда, только после того, как им уже пришел конец. То есть, когда их спали, когда они уже сгорели, то есть появился огонь, вот тогда мы получаем от них удовольствие, или угли и так далее. Мы не получаем от них удовольствие в процессе их, есть, в отличие от какие Ну, я ем и получаю удовольствие, поэтому не есть с моего года. А дерево, то есть, которое я использую, допустим, для того, чтобы разогреть камин, он сгорел потом, то есть а так я получаю удовольствие. Так выходит оттуда. Поэтому, в принципе, нет святого года у деревьев, которые у кустарников которые не просто, просто срах, то есть они не, не для еды. Но, если мы базируемся на этом, э- на том, что Святый седьмого года распространяется на то, что э, получается удовольствие вместе с их, скажем так, и переработкой, их уничтожением и исчезновением, исчезновением, то тогда, например, всевозможные э, растения, которые собирают для того, чтобы красить одежды и варят с ними, у них есть 7 седьмого года. По причине того, что когда они отдают свою краску, то есть когда они есть, исчезают, они дают удовольствие. И у них есть 7 седьмого года несмотря на что они несъедобные. Так выходит со слов Раша, тактос, вот так далее, так далее. И то же самое относится к вещам, которые предназначены для освещения, то есть что-то освещать. Там тоже есть святость седьмого года. Потому что снова удовольствие происходит вместе с их исчезновением. И тут был очень интересный вопрос по идее, что у вас мебель может быть святая, свят седьмого года. Объясняю. Если вы берете дерево, из которого делают шкаф, выращенный в седьмой год, то из-за того, что дерево не исчезает, а постепенно приходит в негодность в процессе вашего его использования, то оно, по идее, попадает под вот это вот правило, на что распространяется связь с седьмого года. То есть, да? Казалось бы, то есть, да, шкаф со Святого Седьмого года, прикольно, да, то есть шкаф, который нельзя выкинуть в мусорник, нужно свести с ним аккуратно и весьма почитаемо, все-таки Святый, Казуныш говорит, что из-за того, что человек своими руками, то есть не уничтожает это дерево, то есть не как плод, который поедается, а он делает из них предметы, утвари, обихода, то он их не уничтожает, они остаются жить, то есть, да, то в это на это, это не попадает в правило, это не распространяется 17-го года. Есть еще вещь интересная, на что может быть распространяется связано го года, э, всевозможные лечебные травки. Что с ними? Есть у них года, нет 17-го года, так вот, э, базируясь на Раше, ТОСФОТ и так далее, и Минхат и ЦХАК, у них нет связан го года по достойной причине, потому что святость го года распространяется только на те растения. У которых есть польза и использование любым человеком всегда, а так как врач, врачевые, то есть лечебные растения, они предназначены лишь для тех, кто лечится, то есть, да, они а для здоровых, поэтому это считается не для всех и нет самого года. А вот, например, в приправах, даже в приправах, которые используются только ради того, чтобы дать Вкус, но не есть их самих, как, например, чай, вы чай не едите, вот только он вкус дает, его убирайте, то в них, да, есть 7 седьмого года, так выходит слово рамбама, Эээ... да, но очень интересная вещь, что вот такой вот ээ, приправа, которая дает вкус, но ее не едят, если она сама теряет вкус в процессе этой обработки, то есть вот у нее вкуса больше нет, тогда все, ушел вкусно, отдала и, и вкус ушел то у нее к ней не надо относиться как к свято года после того, как она потеряла свой вкус. Ее можно выбрасывать просто мусором. Окей. То давайте еще у нас последнее осталось цветы. Цветы, цветы, цветы. Если свято 7-го года. То есть, это очень важно, потому что вам подарили букет, или вы купили букет с цветами. Нужно понимать, что с ними можно делать, что с ними нельзя делать, если у них есть святость 7 года. Итак. Есть 17-го года в цветах. Вроде бы, Мишна пишет Гаверы, два кофера, два То есть, да, у розы, ну, так далее, разные там, виды растений, цветов. То есть, да, у них есть закон 7 го года. То есть, и вот, пожалуйста, с роза, у розы есть свято седьмого го года. Несмотря на то, что роза – это не еда, это цветок. То есть его не едят. Получается, что есть святость Мого года у святых тоже. Иерусалимский Талмуд с этим вопросом задался вопросом очень интересным. А есть ли святость Мого года у благовоний, То есть, да, всевозможные то есть растения, которые используют для благовония. И он пытается доказать вопрос, это, что нету он говорит, Из", то, что он говорит это, он пишет так лаван в то есть да, белый цветок и рис у них нет цвета 7 года да? имеется в виду не поедающий рис потому что там что-то другое но раба, рабишму эль а ты мне рабиабау объясняет, что там речь идет о цветах, которых запаха нет то есть они запаха у них нет и поэтому невозможно по ним изучать что-либо по поводу Благовольник. Окей. Okay. Задаемся вопросом. Хорошо, а почему мусолинский талмот не использовал мешно? Где прямым текстом сказано про розу. Роза ведь пахнет. А роза хорошо пахнет, и там написано года. Почему он не использовал эту мешно? Хазуныш объясняет все очень просто. Потому что роза она не только запах, но роза в определенных вариантах ее едят. То есть да, розы да, используются в виде еды тоже. Поэтому только цветок. То есть, поэтому у розы, то есть в Мишне, э, есть святость 7 года, потому что она хоть и для запаха, но у нее есть аспект еды. Поэтому у нее святость 7-го года. И это не важно. Поэтому русалинский то не использует. Он занимается только тех, которые нюхают. На базе этого Шевита Леви говорит, есть три вида цветов. Шевита Леви пишет так, то есть равозно. То есть по поводу святого года в э, благовонии, то есть в растениях благовония, в цветах есть три определения в этом. Вродим в каюце Бейн, то есть розы, и им. То есть они, то есть это для еды и для запаха. Это первое, То есть крупа. Вторая группа. То есть это растение для благовоний. То есть, нюхать. И, то есть они предназначены только нюхать и больше ничего. Это вторая группа. И, группа. и третья группа и третья группа это просто цветы для красоты, у которых не для еды, не для запаха. Три группы. И Шевит Леви говорит, у них есть три закона разных: он говорит: по поводу. В Радим, то есть по поводу э, роз, которые в Мишне, у них есть свято 7 года, то бишь то, что едят и нюхают, то есть могут есть и нюхают, есть 7-го года. По поводу э, цветов, которых нет запаха, вообще нечего с ними делать. То есть Иерусалимский толун приходит к выводу: у них нет 7-го года. Где застрял Шунханоруф? Это по поводу Иерусалимский толун сомневается. Это по поводу Тех цветов, в которых есть запах, но нет еды. Что с ними? И пишет Шевет надо устражать с ними. То есть, как будто они есть святого 58-го года. Итак, повторим. Первый тип, типаж – это запах и можно есть тоже. святого 58 года есть. Второй типаж – запаха нету и вообще нет. Только для красоты нету святого 57-го года. И третий типаж, есть запах, непонятно, Шевета Леви пишет устрожать, и с ним согласился Сефра Шмита и Рав Ильеши. но его мнения не согласны все подряд. То есть, да, есть те, кто распаривает о мнение, допустим, Цицелезер, арабий Лезер Юда Бальдерберг говорит, что, что сомнение Иерусалимского Талмуда очень хорошо и прекрасно, и там надо облегчать. Почему? Потому что этот закон не привели ни Вавилонский Талмуд, ни Рамбом. То есть на Галаху никто не привел. Кроме, кроме сомнений Иерусалимского Талмуда, больше никто вообще занимался. Таким образом, из этого выходит, что не Рамбам, то есть не Вазилонский Талмуд, не думал, что там есть возможность с седьмого года, и так написал Равцхат Юсеф в своей книге Илкут Юсев, что по-настоящему можно облегчить даже в растениях, которые для запаха. Равцхат орбах установил на Аллаху, что цветы, которые сделаны именно для запаха, там, да, есть седьмого года, но, говорит, но цветы, у которых есть запах, но их ставят для красоты в вазочку, там нет святого седьмого года. И мы еще будем разбирать, то есть, что на Голоху и так далее, мы до них дойдем отдельно, просто здесь хотел, то есть, аспекты. Самая интересная, очень интересная вещь. И на каком этапе начинает святого седьмого года у цветов? Тут есть спор. И, точнее спора Галха говорит так если речь идет о э, цветке как розы что это многолетний цветок то есть многолетний куст он дает цветы ежегодно повторяю то в этом э, случае определение свят седьмого года у цветка будет по появлению бутона то есть момент когда появляется бутон если произошло после Рошина, это с седьмого года. До Росшена это шестой год еще. И то же самое, то есть, если появился восьмой год после Росшина, это уже не наш Шмита. А если речь идет о однолетнем растении, допустим, ландыши, я не знаю, то есть, да, вдруг просто ландыши вспомнились, тюльпаны, то есть, да, это однолетние растения. В этом случае они как овощи. У них идут с момента срыва. Сорвал цветы после Рошана, все, седьмой год. Закончилась Рошана, восьмого, перед восьмым годом, все, закончилось Свято седьмого года. То на этом мы прошли все. Я сказал, что сегодня немножко будет длинновато, потому что у нас много видов растений. Я надеюсь, что вас не запутал. Некоторые сдались и ушли по дороге, участники урока. Но просто сказали же до этого, что у них есть другие то есть уроки после просветания, мы не задержать. держать. На следующем уроке мы с Божьей помощью начнем разбирать, на что влияет святость седьмого года и как нужно вести себя с вещами седьмого года. Начнем, например, с остатками еды. То есть да, остатки еды, как все правильно вести с ними, выкидывать, не выкидывать, что и почему и как. Но это с более помощью на следующем уроке. На сегодня мы заканчиваем. Всех, кто нас слушал записи, всего хорошего. На этом мы запись заканчиваем.